0: Esse podcast é uma realização da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Acesse feal.colabore.org e apoie a divulgação espírita. Podcast Papo Literário
1: Olá, estamos começando mais um podcast Papo Literário. E hoje, no Papo Literário, a gente vai falar da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que vai acontecer de 3 a 12 de dezembro. Está chegando a Bienal do Rio de Janeiro. A gente vai conversar com a Letícia Pires, ela é curadora e responsável pelas mesas da Bienal. Letícia, seja bem-vinda ao nosso podcast, Letícia.
2: Olá, olá a todos. Prazer estar aqui com vocês conversando. Responsável pelas mesas da Bienal, mas responsável com um bando de gente, não é só a responsável. A gente trabalha em equipe, uma equipe muito diversa, muito, muito gostosa de se trabalhar.
0: Está acompanhando o podcast Papo Literário. O livro espírita que você procura, você encontra em mundomaior.com.br. Se você é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ainda tem desconto. Acesse mundomaior.com.br.
1: E vamos começar comentando sobre a Bienal. A Bienal começa de 3 a 12 de dezembro. Ufa, vai acontecer a Bienal. Então, conta pra gente, porque Rio de Janeiro a Bienal foi em 19, normal. Só ficou esse ano de 2020 aquela expectativa. Conta como é que foi esse momento, esses Nossa. bastidores.
2: Nossa, realmente é muito expectativa A palavra é essa Não temos outra palavra pra usar Porque um evento que acontece de dois em dois anos A edição de 2019 Foi um sucesso em muitos aspectos A gente fala muito que a Bienal É um evento que a gente consegue Perceber a felicidade das pessoas Sabe? Tanto de quem vai com o público, quanto dos nossos convidados que vão para conversar com a plateia, para falar sobre seus livros, sobre os assuntos do momento. Então, é um evento onde as pessoas são felizes, dá uma boa esperança. A gente teve essa edição de 2019 repleta disso, de que saímos de lá extasiados e ai, cadê a próxima? Queremos! E aí, acontece o que acontece no mundo, tudo para... E já em 2020, acho que eu e todo mundo que faz parte da família Bienal, a gente já se fazia essa pergunta. Mas e aí, 2021, como é que vai ser? Vamos fazer, não vamos fazer? A Bienal normalmente acontece em setembro, é a primeira vez que ela está acontecendo em dezembro, ela é sempre no feriado de 7 de setembro. E aí a gente precisa oficializar meses antes para poder cuidar de tudo. E acho que vindas e vindas umas três, quatro vezes, até que isso batesse o martelo de não, olha, vai acontecer, a gente não vai ter 2021 sem bienal, vamos fazer. E como é que a gente faz isso com toda a segurança do mundo, com todos os protocolos, não só, entre aspas, por uma questão sanitária, de saúde, porque isso sim é uma preocupação fundamental, mas porque somos um evento que fala sobre livros, sobre educação, sobre cultura. Então, que exemplo queremos dar para as pessoas? Como é que a gente dá esse bom exemplo? É a preocupação fundamental nossa mas está dando tudo certo, vacinação aqui no Rio de Janeiro caminhando a passos bons agora, é. então o que tudo indica vamos conseguir fazer o um evento diferente do que foi nas outras edições porque todas as mesas que a gente está montando, elas acontecem presencialmente existem pessoas que estarão lá presencial e parte desses convidados também estarão de forma híbrida, online porque o público também vai estar assim. Como a gente estava com capacidade reduzida de espectadores e plateia, se não me engano, é 50% de capacidade então, para poder atender a todo mundo, também vai ter venda de ingressos online. Então, as pessoas vão poder assistir presencialmente online. Né?
1: Quer dizer, também vai ser novidade, então, porque a Bia não vai acontecer presencial e virtual. Gente, é diferente isso. É a
2: preparação para isso, porque praticamente são dois eventos. Exatamente, são dois eventos e na barriga. É isso. A gente tem, por sorte, a empresa que cuida da parte parte de estrutura da Bienal, de logística da né, Bienal, que a Gélia é uma empresa acostumada a fazer grandes eventos, e aí ela já tem esse know-how de dar conta de fazer eventos também online, mas para a gente Bienal é a primeira vez nesse sentido. Em 2020, além de uma série de lives, a gente fez um evento totalmente online para testar como seriam as coisas. Mas o gostoso mesmo é presencial, né? E podendo, porque não estaremos lá.
1: Toda essa expectativa, então, a partir do dia 3 a 12 de dezembro, a Bienal do Rio de Janeiro, acontecendo. Acho que esse é o que você comentou até todo esse tema de educação. Com toda essa preocupação com o livro, acho que é para todos os editores e livreiros também. É uma grande alegria saber que a Bienal volta. Acho que esse é o um grande momento. E fazendo esse evento híbrido, presencial e virtual, né, Letícia?
2: Sim, é, é isso. A Snell, que é a responsável pelos livreiros, pelos editores, e por nossos autores também, é uma parceria. A Bienal acontece em parceria da JL com a Snell. E aí são duas grandes empresas empenhadas em fazer acontecer, uma que cuida de logística e outra que cuida mais de conteúdo e aí juntas estamos tentando fazer isso acontecer da melhor forma possível para todo mundo, mas você tinha me feito uma primeira pergunta antes, eu acho que eu não te respondi, porque a gente vai batendo papo e vai esquecendo das perguntas as pessoas fazem, que era essa coisa da Bienal acontecer em 2021, né? que maravilhoso é isso. Sim, a gente, família Bienal, a gente ama a Bienal e estamos muito felizes, porque a gente não vai pular nenhum ano, ela vai acontecer em 2021. Sim. Mas, mais do que isso, a Bienal Internacional do Livro Rio é o primeiro grande evento oficial da cidade do Rio de Janeiro. E isso... É uma grande responsabilidade, mas também é um grande orgulho poder realizar um evento que antes de acontecer já é histórico. Então quem fizer parte, quem estiver lá com a gente, já vai estar num evento histórico.
1: Que lindo isso! Você vê como são as coisas, e é o livro, é a divulgação, são todas as histórias: autores, escritores, a Snell, que você comentou, o sindicato, todos trabalhando. Nossa, que responsabilidade linda trazer o livro como o primeiro grande evento no Rio de Janeiro, Letícia. Que linda essa oportunidade.
2: Mas, né, Daniel, a gente fala isso para os nossos convidados, assim, quando a gente começa o processo de contato com eles, e é claro que todo mundo tem a mesma preocupação de protocolos, de covid, de como é que vamos, como é que a gente consegue resolver, como é que faz, mas ao mesmo tempo somos um grupo de curadores, né? E quando a gente começou o processo de curadoria era uma preocupação de que ah possivelmente os nossos convidados vão optar pelo online, não querer o presencial, só que para nossa surpresa se eu tô com talvez 140 pessoas hoje confirmadas no evento, 80% dessas pessoas já de primeiro momento falaram eu quero presencial, então está todo mundo com muita saudade. Acho que é isso. E saber quem somos das nossas responsabilidades e que a gente não faria um evento que colocasse ninguém em risco, nem público, nem convidados e muito menos equipe, Acho que isso ajuda muito conforto na hora de um convidado falar não, já que é pra vocês, já que é com vocês, então vai ser minha primeira vez, eu topo e enfim, acho que vai dar tudo certo. Tô bem ansiosa.
1: E, ótimo. e aí você com toda uma equipe responsável pelas mesas da Bienal Aí os temas, vamos compartilhar com quem está nos acompanhando no podcast, Papo Literário Fé e Poesia, e depois uma outra mesa, Fé e Juventude Vamos por etapas, vai Fé e Poesia, vamos ampliar isso porque curiosidade até de quem gosta de poesia Drummond, Nuvem Cigando Qual é o contexto dessa poesia dentro da Bienal? Conta pra gente, Letícia Pires
2: claro. É muito simbólico que a gente abra o evento com essa mesa Sai pra você como fé e poesia Mas a gente vai pensando e vai mudando E a mesa que a gente abre, ela oficialmente agora se chama Para Seguir em Frente
1: Ótimo, nossa é também com todo sentido então o que era fé e poesia agora vai ser para seguir em frente para seguir em frente o
2: que fala sobre fé e poesia a gente tem uma estatística do IBGE que 99% dos brasileiros eles dizem ter fé e a fé ela é uma ideia que transcende a religiosidade você não precisa seguir uma religião para ter fé e aí o IBGE tem esse dado que 99% dos brasileiros tem fé a poesia ela é algo que também te exige essa transcendência. Os poetas eles têm o dom de fazer com que a gente enxergue beleza nas pequenas coisas, nas pequenas palavras, nas pequenas frases, juntar mil vezes e fazer daquilo um mundo abrir os olhos da gente para a beleza do mundo. E pessoas de fé também fazem muito isso Líderes à frente de suas fé Fazem muito isso que, que abrem os nossos olhos Para as belezas do mundo E a gente entendeu que Para começar, do jeito que a gente queria Com a mensagem que a gente quer passar No evento inteiro Essa mesa seria uma mesa ideal que a gente quer conseguir olhar Para as pequenas coisas A gente quer conseguir entender Que dá para seguir em frente E a gente quer dizer para as pessoas Que a beleza vai salvar o mundo
1: nossa, beleza vai salvar o mundo, Letícia Que linda essa proposta Agora conta, vai Pra seguir em frente ainda é Ainda nível de bastidores A gente sabe que isso pode mudar Mas é. o que, que você já pode contar? Quem são os convidados pra essa mesa Que já aceitaram? Conta pra gente
2: Eu vou te dar um spoiler, tô falando sério E sem é spoiler A gente já começou a divulgação de imprensa E este nome que eu vou te dar não sai lugar nenhum ainda Então assim, é spoiler A gente tem os poetas Alan Dias Castro E Braulio Bessa nessa mesa, e a cantora Priscila Alcântara, que acabou de ganhar o Damascus Singer, agora, que é uma cantora que os últimos trabalhos dela eram voltados para o público gospel, mas agora ela acabou de lançar um novo álbum para o público em geral, não só o público gospel, mas a Priscila é uma menina evangélica, de muita fé, eu acompanho ela nas redes e ela tem sempre um jeito muito bonito de falar com as pessoas. Além de ser uma menina completamente educada, mas ela tem uma consciência de mundo e de lugar, assim, onde ela está e como é que a voz dela tem representatividade. É muito bonito de ver como que ela pega as responsabilidades para ela. Então, a gente vai ter essa primeira mesa que é isso, é a Priscila, Pra Bessa, que sempre faz a gente chorar quando lê qualquer coisa. O <risos> é um sujeito muito especial. E o Alan também. O Alan está lançando um livro, ele com a Monja Cohen, que é o poeta e a monja, ou ao contrário. Ele está lançando esse livro. Então, ele também, além de poeta, ele passa por essa experiência de ter escrito um livro de poesia com uma pessoa de fé, que é a monja. Então, acho que os três ele tem muito para nos ensinar, para falar... Com a gente publicamente foi divulgado, o Braulio teve Covid, passou por alguns apertos, se recuperou, graças a Deus. Então, prepara os lencinhos. <risos> Começaremos esse primeiro dia já querendo falar, droga, não podemos abraçar ainda, sabe? Porque vai dar muita vontade de abraçar o outro e dizer obrigada.
1: E o nome para seguir em frente Nossa, parabéns a toda a equipe Responsável pelas mesas
0: Você está acompanhando o podcast Papo Literário O livro espírita que você procura Você encontra em mundomaior.com.br Se você é sócio do Clube Amigos da Boa Nova Ainda tem desconto acesse mundomaior.com.br
1: Outra mesa que eu ainda tenho como nome aqui Fé e Juventude Já mudou também?
2: Não, mantém Mas eu prometo quando mudar eu te aviso Eu te dou os spoiler <risos> Olha, mudou Na edição passada a gente também fez duas mesas de fé que norteavam a fé, e a Benal tem algumas propostas, mas dentro da nossa curadoria, a proposta que sempre norteia a gente é a do diálogo, é a da troca, é de você poder conversar com as pessoas sobre qualquer coisa, independente do que, que ela pense e do que você pense. A gente propõe propõe trocas. E aí, na edição passada, uma das nossas mesas de fé, a gente convidou o pastor Henrique Vieira, e um babo de chá, que era o Alain Barbieri. E foi uma das coisas mais bonitas que eu já presenciei, assim. Porque era uma conversa tão amorosa entre os dois, e os dois com livros publicados. E aí era assim, sim, eu concordo com você, inclusive eu li no seu livro que você fala sobre isso, sobre aquilo outro, e na plateia havia pessoas de candomblé e de umbanda, e pessoas evangélicas, e pessoas que estavam porque estavam passeando ali na Bienal. Daniel, no final dessa mesa, o que teve de gente que veio falar comigo, ou com a Rosane Svartman, também curadora, que estávamos lá nesse dia, o que teve de gente que veio falar com a gente do tipo, olha, obrigada, porque eu já estava descrente das coisas, eu estava achando que não tinha mais como conversar com as pessoas por eu ser evangélico, então foi muito bonito. Foi então, uma lição aprendida, aprendida e aprendida. E aí, nessa edição, a fé e juventude, o pastor Henrique, ele me surpreende por ele ser um homem muito jovem e já ser um líder com uma proporção que ele tem. E aí ele me abriu os olhos para outras pessoas muito jovens também que estão à frente de suas religiões. E o quanto nesse momento que a gente está vivendo, assim, primeiro as pessoas mais jovens, e aí eu estou falando especificamente de pessoas que têm comandos religiosos, não só que frequentam religiões, mas pessoas que são lideranças em suas comunidades religiosas. E essa mesa vai trazer como participantes jovens que são lideranças mas são pessoas que conseguem se atualizar no mundo. Elas mantêm a tradição da fé, a tradição que vem da ancestralidade delas, que herdam de suas famílias, de suas vivências, mas elas entendem que mundo estamos vivendo hoje, como as coisas precisam ser ressignificadas. Então, este é um primeiro tema dessa mesa, um primeiro assunto. É essa missão de você combinar a tradição com o que é contemporâneo Que não podemos mais e não aceitamos mais Racismo, homofobia Intolerância religiosa Então, esse é o um primeiro ponto O outro ponto É como é que No mundo em que estamos E aí eu estou falando especificamente Desses quase dois anos de pandemia Que força que tem você ser uma pessoa jovem E ainda Estar tá ocupado Em manter a fé dos outros acesa a esperança nos outros acesa. Nossa mesa é sobre isso, é sobre continuidade. Manter a esperança, manter o foco em que dias melhores são possíveis. E convivendo harmonicamente. É isso, a gente quer falar sobre intolerância. Não queremos mais isso, não podemos mais ser intolerantes uns com os outros.
1: Dizer, a intolerância fazendo parte ali, mas aquilo que você já disse de outras experiências que de uma forma amorosa. É isso que é lindo que é essa oportunidade também que a Bienal oferece das pessoas perceberem que é possível você estar convivendo em todas as religiões de uma mesma forma amorosa, né, Letícia?
2: Exatamente. Assim, Não tendo de todas as religiões, não tem esse know-how, mas me parece, pelo que eu ouço das mais variadas religiões, Todas elas têm um amor como princípio. E aí eu não sei que desvio é esse que fazem no meio do caminho que esquecem de amar. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então as pessoas estão meio que mal se amando. Porque quando você não ama o outro, você não se ama. Sim. Então é isso que acontece. Então Estão distorcendo um pouco essa frase de amar ao próximo como a ti mesmo, colocando o sujeito eu em primeiro lugar. Mas, na verdade, é o outro em primeiro lugar. Enfim, pela minha escuta de outras religiões e das mais variadas que a gente tem aqui no Brasil, me parece que todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer o amor, o respeito. Então, quando a gente junta quatro representantes de religiões diferentes, que é o que vai acontecer nessa mesa... A gente vai ter uma pessoa de uma religião de matriz africana, outra pessoa do judaísmo, uma pessoa evangélica e uma pessoa católica, e que são líderes. Quando a gente junta essas quatro, que não representam todas, que ainda temos outras e outras, mas quando a gente junta essas quatro religiões e as pessoas conversam, e as pessoas se respeitam, a gente também está mostrando pelo exemplo que é possível.
1: E aí, diz uma coisa, vai você comentou, comentou... A gente já falou da mesa para seguir em frente... A gente soltou o um spoiler aí... Solta mais alguns... Quem que já Ai, tá convidado para essa mesa aí? Quem são esses jovens líderes que estarão na mesa Fé e Juventude... Trazendo essa continuidade, como você mesmo falou, falando desse foco. Ai, conta pra gente, Letícia. Só pra nós,
2: vai. Vamos puxar minha orelha, meu Deus, Daniel. Vamos puxar minha orelha. Mas eu vou te dar dois nomes, que eu tenho muito orgulho desses dois nomes. O primeiro é a atriz Luana Xavier, que é da Umbanda. E a Luana recentemente foi capa da revista Veja, que foi um marco. Ela foi capa com a sua feche de trabalho da Umbanda, na frente do terreiro, que ela herdou a liderança da avó dela, da atriz Chico Xavier. Estou até arrepiada de falar isso, porque realmente tem muita força esse trabalho da Luana e a herança da Luana, né? a Chica Xavier, uma das maiores atrizes que a gente teve nesse país, mas também essa mulher muito espiritualizada e muito religiosa da Umbanda. E a Luana, além de seguir os passos da avó como atriz, também cumpre ela a missão de dar continuidade ao terreiro. Essa capa da Veja, ela de fato é recente essa capa, acho que tem uns três meses, uns quatro meses, mas ela foi um marco. Você botar uma mulher negra, uma religião de matriz africana, na capa de uma revista de grande circulação e dizendo mais amor, por favor, isso é muito importante. Então teremos Luana, que além de tudo é uma pessoa divertidíssima e que gosta muito de contar histórias e de falar coisas boas para a gente ouvir. E a outra pessoa que eu gosto dar spoiler é o Pedro Siqueira. O Pedro, ele é escritor, advogado, mas ele conduz grupos de orações católicas, centrado na devoção da Mariana do Rosário. E o Pedro, ele, nesse grupo de orações dele, são grupos imensos, eu acompanhei algumas lives que ele fez em pandemia e fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que acompanham o Pedro e que enxergam o Pedro como um transmissor da Palavra Divina e aí, literalmente, porque o Pedro, ele manda recados. Em meio às orações dele, enfim, presenciei isso algumas vezes. Ele fala: Damião, o fulano está te dizendo que isso, 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 aquilo, outro, mas tudo ali em volta do catolicismo dele, da fé dele. Ainda que você seja cético em relação aos recados que ele dá, as pessoas que ouviram não me pareceram nem um pouco céticas, porque as coisas eram bem precisas ali. Mas eu que fui como ouvinte, para entender quem era Pedro, e eu que não sou católica, fiquei muito emocionada com as palavras do Pedro. Então ele também é um jovem que tem esse lugar da emoção da palavra dele. Ele é do amor, é o que a gente traz pra perto, gente do amor.
1: E é essa a proposta Falar de uma forma amorosa Falar do amor, aquilo que você comentou Nossa, que lindo essa mesa também Que permanece por enquanto, gente Com o nome Fé e Juventude Mas que vai falar de continuidade, de foco Tão importante e necessário Quer dizer, essas mesas vão trazer Exatamente tudo o que passamos E tudo o que temos para ver E tudo o que vem pelo futuro Acho que é essa a proposta, hein, Letícia? É bem essa a proposta
2: mesmo A gente não tem nenhuma mesa com este nome mas a gente tem um norte interno, que é na hora de propor todas as mesas, independente dos temas, independente dos convidados, a gente sempre pergunta, dentro daquele tema e para aqueles convidados, que histórias queremos contar a partir de agora, ou que histórias precisamos contar a partir de agora, mas é daqui para frente. A gente reconhece o valor do agora, a gente respeita o agora. A gente considera ele, a gente vai falar de coisas desse momento, mas a gente também quer entender como é que a gente segue adiante e o que a gente precisa fazer para se reerguer disso tudo. Que histórias queremos a partir de agora? Que livros vamos ler? Que livros vamos escrever a partir de agora?
1: Aí essa pergunta que você praticamente deixou para mim ali, que história queremos contar? Que histórias queremos contar dessa Bienal que está chegando, que acontece a partir do dia 3 e prossegue até dia 12 de dezembro no Rio Centro, aí no Rio de Janeiro, hein,
2: Letícia? Queremos contar que a Bienal do Rio de Janeiro de 2021 foi um evento histórico, foi um evento que marcou positivamente as pessoas que lá estiveram ou que estiveram com a gente, mesmo que as virtuais, eu fico de fato emocionada em falar assim, primeiro porque é muito trabalho para fazer com que a Bienal aconteça e segundo porque é um evento feito com propósito e isso é real para a gente, a gente tem um propósito e não é um propósito que sim, vendemos livros, é uma feira literária, tem coisas comerciais ali acontecendo mas a programação em si e todo o resto... É um propósito, a gente acredita nas pessoas, é isso, a gente acredita na humanidade, a gente acredita que viver melhor do que estamos vivendo nesse momento é possível. Então, é um evento feito com propósito. A história que a gente quer contar em 2022, aliás, em 2023, quando chegar a próxima, a gente quer falar ah, que a Bienal anterior foi assim, assim, assim. A gente quer muito que lá em 2023 a gente olhe um para os outros e fale Meu Deus, como é que a gente supera agora a edição de 2021? Porque foi incrível, foi um marco, é isso? A gente quer ter desafios em 2023.
1: As pessoas que estão nos acompanhando já têm formas de inscrições para acompanhar. Como é que está sendo esse momento pré-bienal para que as pessoas já possam estar adquirindo os ingressos e estar se inscrevendo para participar dessas mesas?
2: Bienal Internacional do Livro Rio, ela tem o Instagram dela, tem o Facebook e tem o site da Bienal que é a Bienal Internacional do Livro do Rio que ali tem todas as informações reunidas, inclusive tem coisas dos eventos anteriores no canal do Youtube você consegue ver todas as mesas essa mesa que eu comentei do Pastor Henrique com o Alain Barbieri Está no YouTube disponível para quem quiser ver, então pode chegar lá e depois me contar se eu exagerei ou não exagerei, na beleza dessa conversa. E aí, a partir do dia 4 de novembro, os ingressos estarão à venda pelo próprio site da Bienal e outros canais que vão ser divulgados e aí vai estar toda a programação organizada para todo mundo escolher. Agora, corram para comprar, sobretudo quem optar por ir presencialmente, porque como a gente vai trabalhar com 50% do público, é preciso garantir o seu ingresso o quanto antes.
1: Letícia Pires, gratidão E eu deixo esse espaço aqui para que você possa estar conversando Com os amigos aqui do podcast Papo Literário Para a sua mensagem final
2: A gratidão é toda minha Desculpa se a voz embargou algumas vezes Porque realmente Eu tenho certeza que os ouvintes do Papo Literário Eles sabem disso A gente que ama livros, a gente que ama histórias A gente quer continuar contando histórias e aí é muito simbólico mesmo que esse primeiro grande evento da cidade do Rio de Janeiro seja um evento de contar histórias. Então, o último recado que eu quero dar para os ouvintes que estão aqui pacientemente ouvindo tudo isso até o final, não deixem de contar suas histórias, não deixem de continuem exercitando a escrita e a escrita, que é o que a gente mais precisa agora.
1: Prazerzaço estar tá conversando já com você, essa prévia do que vem aí agora da Bienal do Rio de Janeiro, que acontece de 3 a 12 de dezembro, e acho que esse é o momento. E os livros estão aí para nos ajudar, é o que você falou, está escutando as pessoas, e essa oportunidade que a Bienal do Rio vai estar tá oferecendo com essas mesas para seguir em frente, fé e juventude e muito mais que vai acontecer na Bienal. Letícia Pires, gratidão, sucesso aí na Bienal, um grande abraço. Um
2: abraço, um beijo a todos e até breve vejo vocês no evento.
0: Esse podcast é uma realização da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Apresentação José Damião. Produção Taísca Benguelê. Edição Giovana Bataglim. Apoie a divulgação da doutrina espírita. Faça uma doação pelo site feal.colabore.org.